0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos,
0: abraços
1: e dúvidas e com quantos erros... Aprendi...
0: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, idealizadora do Prazer em Saber e no podcast de hoje eu vou estar conversando sobre masculinidades.
1: Que história pretende contar? Yeah, yeah. O que te agita? Que te...
0: Dia 15 de julho é considerado o dia do homem. Já fico me questionando sobre isso. Fico me questionando se seria dia do homem ou dia dos homens. Porque existem diferentes formas de ser homem na sociedade. Você já parou para pensar? Enquanto isso se transforma histórica, social e culturalmente que o homem do século XVIII é diferente das possibilidades de ser homem no século XXI. É sobre isso, e outras questões também, que eu e o Dr. Eduardo Pérez, médico, que atualmente está morando lá na Inglaterra, revalidando seu diploma lá, o que é um orgulho para mim, já que ele é meu amigo, estaremos conversando hoje nesse podcast. Espero que vocês gostem, um beijo!
1: Onde você está,
0: de onde você vem, para onde você vai. Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você.
1: Meu nome é Eduardo Pérez, eu sou médico de formação, me formei no Brasil, na FMS. Depois eu fiz a formação em sexologia, né, em sexualidade humana pela USP, quando eu estava em São Paulo. Médico generalista de atenção primária, atuei na UBS República em São Paulo, então, no, com a equipe de saúde da família, mas também no ambulatório. É integrar com a população trans e travesti de São Paulo, um dos ambulatórios referência no, na maior cidade da América Latina, o processo transexualizador. Me mudei aqui para a Inglaterra, que é onde agora eu vou começar a atuar como especialista de gênero e saúde sexual. Então, dentro do ambulatório trans. Por isso que a gente está brincando com esse negócio de doutor, porque foi todo um processo para validar meu diploma aqui, e, e conseguir assim, dois anos nesse trabalho árduo de conseguir essa validação. E também sou terapeuta afirmativa de gênero e diversidade sexual, que é parte da minha especialização dentro da área de saúde LGBTQIA+. E é isso, esse sou eu, na minha parte profissional. Na minha parte pessoal, sou uma pessoa que ah, não, não sabe o horário de dormir e não consegue arrumar um cabelo.
0: Sim, na parte pessoal, o Edu foi um presente, né, vindo no ano passado. Foi muito engraçado, porque a gente tava num grupo, e daí eu concordei com umas coisas dele, só mandei uma mensagem, falei Nossa, quero ser teu amigo, e ele <risos> fechou, a gente é amigo. Fechou, é isso. E, Edu, super obrigada por falar né comigo sobre masculinidades. Assim, eu até a gente estava conversando assim até de falar isso, né? Isso não é uma coisa de homem, porque hum, em algum momento a gente já escutou sobre isso, né? Alguém falando sobre isso, né? Eu é. acho que tanto isso acontece tanto pra, nas feminidades quanto nas masculinidades, assim, né? Então Enquanto mulher, eu já escutei tantas vezes, senta direito, isso não é coisa que menina faça. Meninos também escutam isso, né?
1: Exato. É assim, esse termo da masculinidade, masculinidade tóxica, esse estudo de, dessas especificidades de papéis de gênero, né, eles vieram da base feminista, né? Vieram dos estudos feministas, é né, de como é, se entende o papel de gênero da mulher na sociedade. Mas, é, dentro desse contexto binarista, de se existe um papel de gênero feminino, há de existir também um papel de gênero masculino. E como esses papéis de gênero, eles, eles, eles são dominantes, e como eles acabam influenciando não só a saúde mental das mulheres, mas dos homens, e também o mundo que está nesse aspecto da diversidade. Né? Então, existem sim as coisas que são de menino, é o que te faz entender homem, é o que te faz pe performar a vida como, como um homem, né? E não necessariamente falando das pessoas que são, que são assignadas à a, a masculinidade ao nascimento, né? Então, as pessoas que também se identificam com a masculinidade.
0: Eu acho que já começa por aí, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas pensam nessa questão de ser homem, ser mulher, é nessa divisão, eu diria até mesmo anatômica, muito mais do que cromossômica, né? Porque quando Nossa. a gente pensa na questão cromossômica, a gente vai pensar nas pessoas intersexuais, né, que são totalmente invisibilizadas na sociedade apesar da, da frequência mas acho que o primeiro ponto é, é essa desconstrução que a gente precisa pensar de que ser homem e ser mulher não significa é, você pensar em, em numa estrutura anatômica corporal né é muito além disso
1: exato aquela ideia de que a gente vem ao mundo com tarefas a serem performadas né eu gosto de uma teoria tem uma estudiosa, na verdade uma estudiosa, foi basicamente estudiosa de gênero que trouxe a teoria queer como uma teoria de estudo, né, para dentro da filosofia e dentro do que a gente trabalha no Ambulatório Biopsicossocial do Gênero, que é a Judith Butler. A Butler, ela fala em uma das, uma das dissertações dela de 88 sobre as performances de gênero, que o gênero basicamente é um roteiro performático que a gente tem. Então, a gente, uma vez que é designado algum gênero, gênero feminino ou masculino, porque essa pessoa... Tem alguma estrutura anatômica que é tida como masculina ou tida como feminina é, Dentro desses conceitos pinaristas de gênero, né? A gente tem também uma série de papéis esperados Então, como estamos focando aqui no homem, né? Nessa estrutura masculina Essa pessoa, por ter um pênis, a gente entende-se que ela vai ter que ser mais agressiva Vai ter que ser mais viril, vai ter que assumir papéis, determinados papéis é, de dominação Papéis de liderança é, papéis protetores, é, são, que são papéis associados ao masculino, né? Então, que são essas construções que você deve uma vez que você é designado aquele gênero, você, você tem que também seguir esses papéis à risca. A nossa sociedade, ela é muito fechada em estruturas que a gente chama de estruturas cis né A normatividade é um conjunto de regras, conjunto de regras ou normas ou preceitos sociais que devem ser seguidos é, como uma disciplina. Né? Entende-se? Uma forma disciplinada, uma forma, uma forma responsável de existir na sociedade. Como se fosse um código, uma constituição que está aqui arraigada na sociedade foi determinada antes mesmo da gente decidir existir. Mas existe uma confusão de que tudo que normativo é tido como normal né? então, normatividade não é sinônimo de normalidade, assume-se que uma vez que você é designado um gênero ou nascimento, porque você tem aquela estrutura, você tem um pênis, logo você é lido como masculino, logo você deve agir como homem, entende-se que você então tem que seguir esses papéis de gênero essa, esse script masculino e ele é muito limitante, muitas das vezes né? então tem as coisas que homem pode e não pode fazer é, homem não pode expressar emoção Homem não pode chorar, homem não pode ser vulnerável, homem não pode ser fraco, homem não pode abdicar da sua masculinidade. Então é um absurdo um, uma pessoa que, uma vez foi designada o papel masculino, não aceitar essa masculinidade e decidi, decidir transicionar. Né? Então, como entende que as mulheres trans que uma vez já foram designadas do masculino, como elas, são, como elas são transviadas ou desviantes. Aspas, 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 por favor. Mas como esse fator discriminatório também segue sendo um fator, um fator pejorativo, um fator que é negativo para a saúde mental desses homens, que se, se vê é, forçados e limitados dentro desses papéis de gênero, e também das pessoas que fogem dessa, dessa, desses limites normativos. Né?
0: Isso me fez lembrar, Edu, do que você estava falando, de uma palestra que eu vi num congresso, acho que foi 2017, da Esbrache, num congresso que teve lá em Campinas. Eu sou muito ruim com o nome de pessoas, assim. É, eu lembro que era um psiquiatra que trabalhava no ambulatório uh, do Antigos, não era o doutor Saber, era o outro médico psiquiatra, em que ele... jean não, não foi também o dia Carlos Eu, eu não lembro quem que era Mas eu sei que os dois não eram, Mas o, o que ele fez Ele fez um trabalho tão legal mostrando assim O que foi considerado ser homem Na história da humanidade Então quando você fala assim Dessas normativas que tentam Normalizar algumas situações É legal a gente olhar na história Da humanidade e ver como que foi né, O que, que era Tido como sendo homem ao longo dos séculos, né? Porque eu acho que só aí... Se vocês até quiserem jogar no Google depois, é muito interessante de ver. Porque assim, a gente vê que a moda, né? as roupas, eram totalmente diferentes, né? Então, até ele trazia, assim... Num momento histórico, já foi normal homens se vestirem com vestidos, né? Quando você pensa naquele período imperial, que eram com náguas, com babados, com... Né? Mas não é só a questão da moda, também o que, que era esperado do papel masculino, né? Então, assim, essa coisa, por exemplo, do guerreiro, da pessoa que saía para as guerras, né? E hoje, talvez se eu fosse colocar homem, não fiz isso de ter feito, mas se eu fosse colocar homem século XXI, talvez eu fosse encontrar um executivo. Então, eu acho que isso traduz um pouco do que você estava dizendo, né? Assim, talvez de uma forma mais visual para as pessoas entenderem que o que a gente considera como sendo hoje... É, masculino, Na verdade são masculinos E são construções históricas Sociais e culturais né?
1: Eu gosto de trazer um ponto de vista é, Às vezes é um pouco controverso principalmente para quem é da área da saúde, para quem está dentro desse contexto, que a gente tem um contexto um pouco conservador, eu gosto de trazer um, um, um ponto de vista crítico, de crítico de, de um lado filosófico mesmo, né? de como essas estruturas de papéis de gênero também acompanham estruturas da propriedade privada. Né? Então, como esses papéis de gênero eles, eles se fizeram necessários à medida que a propriedade privada surgiu. Então vivíamos há muitos anos, há muitos séculos atrás, como uma grande comunidade do escambo, né? Uma comunidade que não tinha que é a terra era de todos e a, a comunidade interagir coletivamente. Uma vez que surge a propriedade privada, surge a necessidade de se determinar delimitar territórios. Então esse território é meu e, e a, o território, o patrimônio, patrimônio associado ao, ao pai. Né? porque essa, essa lado, esse lado patriarcal é quem tem o domínio do patrimônio. Esse, esse patrimônio ele vai ser passado de acordo com quem, com, com o lado masculino e a herança desse lado masculino. Então subjuga-se o feminino ao masculino, porque uma, o, o, a, o matrimônio, o casamento, a, a junção da parte feminina é a parte que vai, vai ser responsável por passar adiante a prole. Esse lado feminino ele acaba sendo subjugado ao, ao masculino. Subjugada da posse e a propriedade Entende-se então que o homem tem uma dominação Não só da posse privada Mas também da pessoa Do, 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 do ser feminino E da prole e da, da instituição familiar que é formada Surge junto à propriedade privada O primeiro papel de gênero que se associa ao homem Que é esse papel de gênero de o arrimo de família O, do, o, o, o dominador né? Uhum. E junto desse dominador vem também essa imagem do homem como um homem que deve ser mais forte, mais viril, e não pode demonstrar uma fragilidade, porque isso vai colocar ele como mais fraco em comparação a com outros homens. Junto dessa propriedade, um homem que é mais fraco, ele também ele, ele não pode proteger a sua própria posse. A posse familiar, a posse matrimonial e a posse patrimonial. Ah, esses papéis eles vão mudando ao longo dos anos, ao longo dos séculos né gente e, e, e cada forma de se expressar a masculinidade vai mudando também então a gente tem na idade média um período que tem uma divisão que, bom, eu estou aqui pensando no contexto eurocêntrico que é onde os estudos são feitos mas historicamente falando mas dentro da idade média a gente tem aqueles homens com um homem um homem gordo ele era um homem que era tido como um, um, um potencial de beleza um símbolo um símbolo da virilidade né porque se ele era gordo, era porque ele comia muito. Então, ele não era uma pessoa que passava fome. Também estava associado com, com o fato de que se ele tinha tempo para comer, ele tinha, ele, ele tinha ósseo. Né? Então, uma pessoa que tem ósseo, uma pessoa que tem tempo, uma pessoa que pode comer, uma pessoa que pode, não, não precisa perder o seu tempo trabalhando para, ser, para outras pessoas. Né? E hoje a gente entende, inclusive, o contrário. Né? O homem viril é aquele homem que tem tempo para malhar. Ele não precisa perder tempo trabalhando. Então, ele pode dedicar tempo academia, pode dedicar tempo à construção do músculo, aquela imagem da virilidade associada à força, também associada com uma pessoa mais forte, uma pessoa mais capaz de prover, uma pessoa mais capaz de manter uma posse do patrimônio. Então, como essa construção da expressão dos papéis de gênero ela sempre teve associada muito à propriedade privada E foi se desenvolvendo muito dentro desses padrões sociais desses, Dessas normas sociais
0: Complicado, né? E eu acho que dentro disso também, né? Assim, é, quando você fala, e eu fico pensando, né? Da força de trabalho também, né? Apesar da mulher estar exercendo o trabalho Então a gente pensa assim, ah, nesse período, por exemplo, feudal A mulher ela também estava trabalhando Só que ela não tá nos livros de história falando sobre o trabalho, né? Tem um livro maravilhoso, ganhou vários prêmios que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que conta várias histórias de mulheres que estavam na guerra, né? E assim, eu lembro que para mim passou assim, ah, talvez na enfermagem, né? Talvez e não, assim, são relatos de mulheres que realmente pilotaram é, aviões que estavam lá na, na linha de frente. É maravilhoso esse esse livro, porque ele mostra, na verdade, que as mulheres estavam ali, mas era esse homem que muitas vezes ficava nessa representação, que tinha a força, o trabalho braçal, né? E quando a gente vem, então, para esse momento histórico mais recente, a gente percebe que há uma mudança na perspectiva da masculinidade. Essa propriedade privada, na verdade, se mantém, mas acho que tem possibilidade de se viver de outras formas também, né? E do, claro que por meio de muita luta, por muito enfrentamento mesmo, questionamento de uma estrutura social. Mas eu acho que aí a gente tem uma, uma possibilidade de configuração de masculinidades muito maior.
1: A discussão sobre gênero abriu muitas portas para a gente pensar também dentro da própria estrutura heteronormativa e cis-heteronormativa o que, que é ser homem? O que, que é vivenciar essa masculinidade? Né? Então, esse tema da masculinidade tóxica que a gente usa, que já foi o termo do machismo, da misoginia que não, não são termos que deixaram de existir, mas. A gente vai adicionando conhecimento, adicionando semântica a esse termo. Né? Esse termo masculinidade é um termo muito recente, mas ele, ele, ele se refere a, a comportamentos que são associados ao masculino, que a gente sabe que, dentro de um contexto de saúde mental, dentro de um contexto de, de, de é, biopsicossocial, a gente sabe que ele leva a, a fatores negativos né, para a saúde do homem. Essa masculinidade tóxica ela é entendida como uma, um conjunto de, de, de comportamentos, um conjunto de, de ações. Que são impostas ou exigidas do, dos homens As pessoas que são designadas como, como masculino Ou que se identificam dentro do masculino Que é a, um comportamento mais dominador Um comportamento mais agressivo mais, Um comportamento mais estoico né, que, que, é, que evita a, a demonstração de afeto Demonstração de carinho é, Demonstração de vulnerabilidade É um comportamento mais voltado à tomada de risco Então a gente sabe que, que é, homem Essa coisa de... Um homem pedir ajuda, buscar por ajuda, inclusive para o cuidado da sua própria saúde, é, é tido como um ato que é menos masculino, né? um comportamento de, de se inserir naqueles papéis que são tidos, naquelas atividades que são tidas como masculinas, como os esportes, trabalhar fora de casa, não ajudar, não ajudar no serviço de casa, né? Então, esse, esse entendimento que o serviço de casa ele é uma função feminina e o homem não deve. E o homem quando participa de uma tarefa que é uma tarefa que. Que é incumbida e que, que lhe cabe, ele está ajudando, né? inclusive na criação é, da família. Então, são todos os papéis que a, a própria promiscuidade também, um o comportamento mais promiscuo, o fato de que. O homem, ele, é, ele tem uma permissividade Maior para ele poder, bom, poder ter Quantas parcerias sexuais quiser Enquanto a, a sexualidade feminina é tida como bom, inexistente Desnecessária ou Uma promiscuidade de uma forma negativa né, Pejorativa, então enquanto o homem Ele é o pegador, a mulher é a vaca ou a, ou a piranha Tudo isso está dentro desse contexto Da masculinidade tóxica, que é muito Importante nós, pessoas Designadas é, no masculino ao nascimento ou pessoas que se identificam ao masculino Sermos capazes de, de questionar. É isso mesmo que a gente quer? É, 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 é através disso que a gente se entende como homem? A gente precisa vivenciar esse tipo de comportamento para ser homem? É isso que nos faz ser homens?
0: Que é uma coisa que, ainda bem, eu percebo e espero que não seja só na minha bolha que está acontecendo né? Do, assim, eu lembro de um propaganda da Juliette que mostrava isso, assim, uma nova forma de, de ser homem, porque nesse percurso histórico que a gente estava falando o quanto ainda ficou impregnado em homens essa questão de que, para ser homem, eu tenho para ser macho, né, eu tenho que ser forte, eu tenho que lutar, eu tenho que interromper quando, a, quando outra pessoa está falando. É, existe, acho que, uma caricatura, quando você fala da ministra que diz né, que meninas vestem rosa, meninos vestem azul, é uma situação de que se espera e se educa, muitas vezes, que se comportem de determinadas maneiras, né? Então, assim, que meninos se comportem de determinadas maneiras. Mas a questão é quais são as consequências disso hoje em dia, né? Então, quando você fala dessa situação da masculinidade tóxica, isso é uma consequência desses processos educacionais que naturalizam, né? Isso é coisa de homem. No meu consultório, isso é usual, assim. Mas, Fernanda, homem é assim. Nossa, mas o homem sempre está na sexualidade, então, né? Mas assim, trair faz parte do homem, né? Exato. É, e atrás de outra mulher. Você conhece algum homem que nunca traiu, Fernanda, que nunca olhou. Né? Esse tipo de coisa que eu escuto. Então, isso vem desses processos educacionais mesmo, né? E que geram isso que você disse há pouco, essa masculinidade tóxica.
1: Exato. E acaba, acaba criando essa ideia de que a gente, a gente permite, né, o homem esse comportamento, porque normaliza algo que não é, não é natural, não é normal, é ensinado a gente, se a gente não questiona o porquê que isso é esperado de um homem é, se a gente não, não faz um resgate histórico um resgate social do porquê que isso é esperado de um homem a gente acaba, acaba perpetuando essa ideia de que homem é assim mesmo isso é um comportamento masculino, mas por quê? Por que é um comportamento masculino? Por que que tem que ser? A gente sabe que é um comportamento que é negativo Que leva a, a fatores Sociais negativos, a gente sabe Que a cultura do estupro, ela é Ela acaba sendo uma filial desse, Dessa masculinidade tóxica, do machismo Um homem que se sente no direito De, de, de ignorar consentimento e de tomar força a, a vida sexual, a decisão sexual de uma, outra, de uma outra pessoa, né? Então, principalmente aqui pensando em vítimas femininas, pensando em vítimas menores de idade. A gente sabe que a, a média de idade da, da exposição de risco com jovens é com jovens... Até, principalmente meninas né, Meninas gêneros até 14 anos Os perpetradores Os assediadores sexuais, os estupradores São pessoas, são homens cisgêneros Geralmente próximos da família Cerca de 90%, acima de 90% Então, o que o que que, é, o que, que é essa masculinidade Está ensinando essas pessoas? O que a gente, quando não fala dessas, dessas coisas em, em, E permite Meninos se, se desenvolverem homens Ao longo da sua vida Com essa permissividade Para violência, para para dominação, para promiscuidade. Eu não sou muito fã do termo promiscuidade, mas entendendo esse comportamento é, predatório, sexual. Entender que isso, de fato, é, é normal do, do, do homem ou é algo que é ensinado ou não questionado. É muito legal que a gente está tirando esse tempo para falar sobre masculinidade, exatamente para falar sobre essa, essa, esse conceito arraigado que não é questionado, não é debatido. Porque uhum. é comum, vir, tanto de pacientes femininas quanto, quanto de pacientes masculinos... Essa ideia de que, mas eu sou assim, eu, sou, eu nasci assim, né, uhum. então eu não posso, eu não posso mudar, é uma condição natural, uma condição sine qua non de ser homem A gente sabe que não é, a gente sabe como é uma condição aprendida, né, então a gente tem efeitos sociais, a cultura do estupro, a gente tem a violência de gênero A gente tem a diferença salarial por gênero, né, a gente tem as limitações para as pessoas da diversidade em geral então, homens acabam sendo colocados numa pirâmide social, no topo de uma pirâmide social, porque a sociedade se organizou dessa forma, se organizou pautada em prevalecer o homem e colocar todas as outras identidades, todas as outras formas de existência subjugadas a essa, a essa, essa masculinidade. Quando a gente separa espaço para falar sobre masculinidade, é também para reconhecer esses privilégios e para reconhecer do porquê que é importante a gente questionar. Né? Porque não tá legal. Não tá, a gente tem vítimas e os próprios homens se tornam vítimas também. Tem vários estudos sendo realizados que mostram que a masculinidade tóxica, que esse comportamento machista, predatório, ele é negativo para o homem, ele aumenta resultados negativos. Eu geralmente eu tenho uma dificuldade muito grande para traduzir negative outcomes de inglês para o português, mas aumenta fatores negativos na saúde mental, como, como depressão, ansiedade. É, comportamentos, é, transtornos de personalidade é, disfunção, disfunção do sono Disfunção sexual Tudo isso, acaba, aqui na, na parte que nos toca né, na, na, na sexualidade humana a Disfunção erétil, disfunção de orgasmo Tudo isso, tudo isso aumenta Para esses homens que estão sofrendo Por serem esse comportamento Que nem eles estão à vontade É importante a gente pensar que se existe uma forma, uma forma Estrutural de, de uma masculinidade Que nem sempre é masculinidade Que as pessoas que se identifica o masculino e que querem vivenciar Qual que é a outra forma que a gente pode propor? Né? Qual que é o contraponto disso?
0: Esse, essa propaganda das redes que eu falei Tinha vários questionamentos que diziam assim Por exemplo, tem um, um, um grupo Num churrasco E daí os meninos do churrasco estão brincando de lutinha Isso está sendo naturalizado né? Tem também Por exemplo, ah, numa festa um, Uma menina passa E o cara puxa ela, diz que não E puxa ela então acho que são é. representações porque são representações disso que você está dizendo né e o que é legal do desse dessa propaganda é que na verdade eles começam a, um homem desse grupo começa a intervir então assim tem um homem que vai lá e fala meninos não é legal vocês se tratarem dessa forma porque isso não é uma brincadeira né tá agredindo um ao outro ao mesmo tempo ai ah, é, cara não não ela disse não para você curte a festa porque eu acho que é exatamente isso, né, é, que você diz, do fato de que às vezes você vai naturalizando e isso vai, vai gerando, na verdade, agressões. Que muitas vezes, tem, eu percebo que tem muita gente Que tem muita dificuldade Ah, mas é só uma brincadeira Na verdade, se tá agredindo Se tá dando possibilidade de marginalizar Não é só uma brincadeira Eu, no consultório, uso muito essa frase assim, Quando eu penso em brincadeira, o que, que me vem na cabeça? Vem crianças brincando Se divertindo, rindo Então eu falo, que brincadeira é o que faz o outro rir não é o que, na verdade, está deixando o outro se sentir mal, que está fazendo com que outra pessoa seja excluída, né? Então, acho que nesses processos, é, dessas construções de educacionais mesmo, né? Em que tem essa naturalização, muitas vezes, da agressividade para homens, a gente acaba tendo situações como essa que você falou, né? No Brasil, a cada oito minutos, uma pessoa é estuprada, né? quase 60% delas são crianças até 14 anos de idade. A cada dois minutos, uma pessoa é vítima de violência doméstica e sexual no nosso país. Quem disse isso foi o Fórum é, Nacional de Segurança Pública. Então, o, o, o que que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Tudo, né? Porque porque é exatamente o que você falou, a maior parte das pessoas que ocasionam essas agressões, nessas né, violências, são homens e por, que, que, por que, que a gente tem esse panorama, né? Aonde que está perpassando aí esses processos educacionais e de constituição da subjetividade? Quando a gente tem, por exemplo, nessa semana, é, o vídeo de uma mulher dando de mamar para uma criança e sendo agredida.
1: É, fazendo até um paralelo com outro, outro processo de cancelamento, né? Que foi da cantora Carol Conca que participou do Big Brother uma mulher negra, que teve um comportamento, que foi um comportamento não foi legal, obviamente foi um comportamento de abuso psicológico, mas a repercussão para o comportamento dela, uma mulher negra, é, foi uma repercussão muito maior do que para um homem branco, hétero, que agrediu, sendo filmado, uma mulher, e ainda tentou se justificar, falando que a mulher cobrava dele algo como mais responsabilidade com seu filho.
0: Não, você me fez lembrar de um outro caso também, que eu acho que foi em 2019, de um Uber, que tinha uma menina com shorts sentada no banco de trás e o Uber passando a mão nela e ela pedindo pra parar, pedindo pra parar. E no final ele se justificou, falando. Eu acho que até a Anitta se pronunciou, salvo se engano, porque ele falou: vê se isso roupa dela tá vestida, né? Com, é. No Rio de Janeiro com um shortinho na praia. E muita gente defendendo ele também. Quer dizer, eu tô usando um serviço. Hum. Né? É, você não, não tem o direito de tocar o meu corpo né? Eu estou pedindo para você parar e você não parou é, vai, nesse, vai ao encontro do que você estava dizendo, realmente O que, que é cancelado? O que, que é valorizado? Quais são os valores que a gente tem?
1: É um questionamento que fica não só para homens né? Eu sou uma pessoa muito otimista sou uma pessoa que ainda tem muita esperança na humanidade Eu espero que ser homem seja algo muito, muito melhor Muito mais positivo do que ser esse ser agressivo, sem empatia esse ser que não, que não pensa no próximo só tem esse, esse comportamento predatório né? eu realmente é. entendo que isso é ser homem embora isso tenha sido a regra até agora, eu espero que homens em geral, pessoas que se identificam com masculino, elas que sejam pessoas que possam ir além disso, né? ter uma capacidade de demonstrar humanidade a gente pode passar a noite aqui falando de vários e vários e vários, e vários, e vários casos de como essa masculinidade tóxica expõe outras pessoas que fogem Dessa, dessa regra social dessa, dessa, dessa regra subjetiva, expõe outras pessoas a violências, né? Então a gente continua sabendo que o Brasil é um país LGBTfóbico, a cada 28 horas é, uma pessoa LGBT sofre violência, a cada 24 horas uma pessoa trans é, é vítima de violência a gente teve nas últimas semanas, inclusive mês de junho é, o mês do orgulho LGBT pessoas, pessoas trans sendo assassinadas afacadas, estupradas queimadas vivas é, a gente teve quadros absurdos e vindo a ação vindo de quem? Dos homens né? porque, por, por entender que a diversidade É algo trajante É algo, trajante, algo, algo é, inadmissível Mas o, o comportamento violento O comportamento completamente Desumanizado É um comportamento que é entendido como aceito Uma pessoa, a gente sabendo que Redes sociais, é, uma quantidade de seguidores Continua significando relevância Porque isso é traduzido de, de uma forma ou de outra, dentro da rede social como uma forma de aumentar, aumentar o alcance do, do, da sua mensagem, da sua relevância é, inclusive da sua capacidade de transformar de monetizar ao redor disso que, que fazendo essas lives da, da, do compartilhamento de informação essa pessoa tá ganhando dinheiro ela tá ganhando dinheiro ao, ao ganhar seguidores, ela está ganhando dinheiro por ter sido violenta, por ter violado, violentado não só a mulher, como uma criança é um absurdo isso, assim, é, Porra, o ano 2021, a gente está tendo que explicar que não, sabe? Galera, não. Não é isso que a gente quer passar adiante. Não é isso que a gente quer passar adiante. Para os meninos que se tornaram homens, para as pessoas que, que, que se identificarão como homens no futuro, não é isso que a gente quer para os homens que estão agora se identificando como homens. A gente espera mais. Me machuca. Tem que falar isso. Eu lembro do caso da Mari Ferrer, é, dentro do seu processo, do processo judicial, dentro do seu julgamento com o estupro que foi tido como estupro doloso, estupro culposo, né, foi estupro acidental, tipo, escorreguei aqui e acabei de estuprando. É, é, sabe, coisas absurdas, coisas absurdas. A, a própria violência que ela, que ela sofreu com um juiz homem, um advogado de, é, de defesa do réu homem, como essa violência foi, é uma violência institucional, que inclusive está sendo pautada por um coletivo de deputadas, para poder também ser abordado, de como tudo isso deve ser questionado. Quando a gente fala sobre masculinidades... A gente está falando sobre isso. Sobre como a gente tem que desconstruir a toxicidade ao redor da masculinidade. Você consegue ser homem a, além disso?
0: Por que, que incomoda tanto, tanto a diversidade sexual, né? Porque esses exemplos, uh, alguns deles do que, que, que você deu agora, na verdade, dessas agressões feitas por homem, são voltadas para pessoas que, que quebram, né? Com esse papel... Dessa masculinidade tóxica né? Uhum. É, eu tenho tentado até não ver a notícia Mas hoje eu recebi uma no, no grupo, Num grupo do WhatsApp, assim, De um homem gay Que foi torturado Em Minas Gerais é, Foi feito o símbolo da suástica No rosto dele São algumas coisas assim, Absurdas e eu fico pensando Por que, que pessoas gays E pessoas trans incomodam tanto, né? Por que, que a vida do outro incomoda? Por que que... Porque, assim, são um alvo de violências por serem quem são, né? O... É. E eu acho que aí que vem a questão do queer, né? Então, quando a gente pensa essa palavra, para quem não está acostumado, então, existem vários estudos de gênero que têm né, essa, essa base na teoria queer, e queer... Significa estranho, aquele que tá, sabe aquela, aquela pessoa que você olha e, e é estranho, né? E que, na verdade, se apropriaram, essas pessoas se apropriaram de estranho para falar, eu sou queer mesmo.
1: A identidade queer, como um termo guarda-chuva, é, é para trazer o conforto dentro de não ser normativo, né? Então, eu, 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 sou, sim, eu sou queer ao, ao momento que eu... Que eu pertenço à diversidade de gênero, à diversidade de orientação sexual, à diversidade de relacionamento. Eu não, não pertenço a nenhuma das estruturas normativas sociais. E mesmo assim, existo, né? E, 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 e merece reconhecimento. Esse incômodo vem daí. Incômodo de pessoas que conseguem ter formas ter, ter forma de existir afirmativas, mesmo fugindo à regra social. Muito do que eu escuto de pessoas que sentem que elas, devem, elas, elas se sentem obrigadas a seguir essas, essas, essas regras normativas. Então, se eu me identifico como homem e eu sigo essas regras, por que você tem o direito de se identificar como você quer se identificar sem seguir as regras? Isso te faz melhor do que eu. E eu deveria estar numa posição melhor que você. Virou uma competição. Um convite que eu faço é, para as pessoas... Eu gosto, eu gosto da parte da discussão da teoria queer, que a teoria queer é um constante estado de raiva. Que é um constante estado de confronto com as normas sociais. Você, você está sempre com raiva do mundo porque você quer que o mundo não siga regras. A gente quer abdicar regras Queer é um pouquinho anarquista nesse sentido Uma das formas de se ver queer que Várias formas de se avaliar essas teorias Mas entender que existem formas de ter uma construção Da masculinidade positiva né? De você trazer um lado Um lado positivo, não um lado tóxico Para essa identidade masculina E não deixar de ser homem né? Então, demonstrar vulnerabilidade demonstrar afeto, entender o seu papel social, entender que você também tem uma função social de mudar isso, também faz parte do ser homem.
0: Edu, você pega num ponto que eu acho fundamental a gente falar, né? Assim, assim, como mudar isso, né? Mudar esse panorama social que a gente tem, né? Dessas violências constantes. Mudar essa terminologia, por exemplo, o dia do homem, né? Para o dia dos homens, porque existem diferentes formas de ser da masculinidade D para as masculinidades para a gente mudar isso assim deixar de ser uma masculinidade tóxica é, pensando muito mais uma masculinidade positiva né quais são os caminhos possíveis para isso
1: eu abri hoje quando pensando nas pautas do que a gente já conversar e tudo mais eu abri um uma página do Buzzfeed sabe aquela página do, do, dos testes de internet que estava todo mundo fazendo absurdamente durante a pandemia é, 16 características de um homem positivo De uma masculinidade positiva E com, com relatos de pessoas Que falam assim, olha, eu não esperava, mas isso foi uma coisa Que me surpreendeu vindo de um homem Ser um pai presente, ser uma pessoa Que, que realiza as tarefas de casa e não ajuda nas tarefas de casa Ser uma pessoa que demonstrou afeto então, Tinha um cara que falava assim, ah, eu, eu faltei uma semana Na academia porque eu tava passando mal quando eu voltei, aquele aquele marombão 4x4, que eu tinha medo, veio e falou assim, ah, eu tava com saudade de você, porque eu tava pensando que você tinha mudado de academia. Demonstrando afeto, sabe? Demonstrando carinho. Uma demonstração de carinho, demonstração capacidade de, de proteger o próximo, né? Então, entendendo seu papel, seu privilégio social para poder proteger o próximo, e não sentir-se na necessidade de, para mostrar a virilidade, mas sim é, entender, ter uma, ter uma autoconfiança, uma humildade, de reconhecer bom eu, eu tenho eu como homem esse gênero eu tenho papéis é, na sociedade porque são papéis privilegiados eu posso abrir espaço para outras pessoas eu não vou perder meu privilégio tratar pessoas não masculinas com respeito né tratar a diversidade com respeito uh, tudo isso te faz homem também mas te faz um melhor homem quando a gente compara, mais de maus exemplos, né? A gente consegue arranjar mais Rodrigo Gilberto por aí é, Eu tava pensando vezes.
0: nele
1: Inclusive, Rodrigo Gilberto, se você é um dia decidir a monogamia, tamo, tamo aberto à conversa Fernanda Lima também, tá?
0: Amém, maravilhoso eu, eu, Na hora que você tava falando, eu tava pensando nele, né? No quanto ele se tornou uma referência para muitas pessoas, né? Eu até vi uma piadinha assim o Rodrigo Wilbert, que poderia ter construído a sua vacina para a Covid, com um limão, com um mel, preferiu ir tomar a que tinha pelo SUS. Eu achei o máximo isso, assim. Na verdade, o quanto ele... Algumas coisas que ele faz, né? O cara é o cara, mas algumas coisas que ele faz, assim, tipo não são tão surpreendentes, não deveriam ser, tipo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e é essa coisa assim, tipo, cara, ele é, ele é visto por isso, né, tem também aquela outra pessoa, eu nunca sei falar o sobrenome, mas eu acho que é Marcos Pianger, que ele é, fala sobre paternidade, assim, o quanto essas pessoas acabam se transformando uma referência De algo que deveria acontecer E eu acho que muito, quando eu te pergunto o que você acha que é possível Eu fico pensando muito nos processos de educação Como que essa paternidade e essa maternidade estão sendo desenvolvidas Por quem quer que seja Porque veja, não preciso ser pai para desenvolver uma paternidade Às vezes um padrasto, às vezes um avô é muito, faz muito mais essa função paterna do que o próprio pai, né? Mas o quanto a gente precisa também começar a, a, a trabalhar nisso, né? do questionar esses processos, por exemplo, de... Acho que desde o brinquedo, né? Essa coisa do... Aqui no Brasil é muito isso, assim Tipo, ah, só existe panelinha rosa Gente, seria incrível se tivesse panela branca, né? Se tivesse panela azul, se tivesse panela amarela né? só existe um, esse, tem um também um videozinho no, no YouTube que mostra assim uma menina por que, que os brinquedos dos meninos são mais legais do que os das meninas né bem essa divisão então eu acho que a gente precisa repensar o que que a gente está educando também para essa geração que está vindo
1: a gente já é da geração cringe né é, geração milênio boomers já estamos aí Estou achando o máximo
0: que você tá colocando na mesma geração que você, Edu. Continua. Gata,
1: gata somos, entendo, entendo aqui que você e eu somos da mesma geração, vamos permanecer nessa conversa. Mas, de qualquer forma, tem uma geração, já existe uma nova geração, né? Uma nova geração com novos conceitos, novas construções sociais. E essas caixinhas de gênero, caixinhas de norma, não se adequam, elas mudam para cada geração. E a gente tem que também se, se, se adaptar a essas novas mudanças. Eu acho que eu acho muito engraçado. Eu gosto muito que, exista, e, e que existam referências para a paternidade, que existam, existam referências para a masculinidade positiva, que existam referências para formas diferentes de, de existir sendo homem, se identificando com masculino, sem se identificar com a masculinidade tóxica, com machismo. Mas eu acho engraçado como que os nossos critérios estão baixos. Né? E quando você olha para uma mulher. Uma, uma mulher, ela é uma super mulher Quando ela trabalha, cria filhos Quando ela é rica, quando ela é bem sucedida Quando ela tá, ela tá sempre maquiada, tá sempre bonita Tá sempre cabelo arrumado papapá, É sempre um acúmulo de função né? e Se você faz parte de uma minoria social Então é, um gay é um super gay Se ele é malhado Se ele é, se ele, se ele, se ele é bem sucedido Se ele tá no relacionamento estável É tanta coisa, tanto acúmulo de função Um homem, ele é um homem incrível Se ele limpa a casa se ele é um bom pai, se ele tem o esforço de não agredir uma pessoa, sabe? Quando ele, basicamente, ele faz o mínimo. Tipo, uhum. parabéns, você não tá fazendo mais que sua obrigação. E a gente tá aqui babando porque existe esse homem. Porque quando a gente pega a amostragem geral, a coisa tá feia. Então, é. homem, vamos trabalhar aqui, né? A gente tem que melhorar um pouquinho a nossa imagem. Uhum. De fato, é. tem. E, e nesse, nesse processo, eu incluo homens como eu, que são homens que... que eu, eu, sou, eu sou um homem é, não branco Eu sou um homem que, não hétero mas eu, me, mas, mas eu sou lido Socialmente como homem Então também faz parte da minha função vir cá e, e, e botar a cara tapa tá, E falar, temos que melhorar uhum. Faz parte do nosso melhor Eu sei que eu estou fazendo mais, Não estou fazendo mais Que a minha obrigação de não ser escroto Mas tem coleguinhas que estão sendo Então vamos melhorar os coleguinhas que, não, que, que estão sendo escrotos sabe <risos> talvez a gente melhore os critérios a gente possa olhar ou olhar todo mundo com o mesmo olhar de igualdade falar assim essa mulher é foda porque ela tá ela sobreviveu a uma pandemia essa mulher é foda porque ela tá aguentando todo dia esse homem é foda porque ele ele além dele arrumar a casa ele faz trabalho social Sabe, a gente aumentar um os nossos critérios dessa avaliação das pessoas, já que exigindo exigiu de uma forma semelhante, parar com essa permissividade, permissividade da, da toxicidade, para permanecer. Porque, no final das contas, a gente está permitindo algo que nos coloca como vítimas.
0: Edu, tão maravilhosa aqui, escutando, super feliz de estar tá conversando sobre isso. Eu acho que realmente a gente... Tem muito trabalho para ser feito ainda, né? Eu fico muito feliz porque eu vejo que tem, assim, uma geração aí vindo, questionando. A gente sabe que todo movimento é isso, né? É, é, do mesmo jeito que a onda vem, a onda vai, então é esse eterno, eterno contraditório, né? Eu acho que tem esse, esse movimento que questiona, tem um outro movimento que vem com tudo, tentando manter, até porque manter significa uma garantia de, de poder na mão de alguns e não de forma mais diluída, né? Mas Exato. eu fico muito feliz de estar... Conversando com vocês sobre isso, porque eu acho que a gente precisa, nesse dia, então, dia do homem, questionar, né, que começa por aí, dos homens e não de é. um único homem, né.
1: A gente não vai sair amanhã entregando rosas para homens, né, igual se coloca nessa posição para entregar rosas para mulher no dia 8, uhum. de, 8 de março. Como uhum. no dia 8 de março a gente sempre pauta o debate de que esse, esse é um dia político para a gente lembrar da necessidade da luta por igualdade de gênero. O Dia do Homem, acho que também deve ser um dia político para a gente lembrar da necessidade da luta por melhorar a imagem um pouquinho, fazer um pouquinho de, de controle de crise aqui de imagem e, e questionar o que está que saindo de errado. Né? Então, vamos, vamos aqui num grupo terapêutico, um grande grupo terapêutico, aproveitar o Dia do Homem para melhorar. Essa ideia, essa construção social do que é ser homem
0: Antes de terminar, eu queria deixar duas dicas Então, para as pessoas Tem um documentário chamado The Masculine In Que é maravilhoso Sobre essa construção da masculinidade Tem um documentário brasileiro também chamado Silêncio dos Homens Que é muito...
1: Eu ia trazer isso como minha dica Então, já que minha dica também é o Silêncio dos Homens Maravilhoso e deixa só... Tem uma página do Instagram que é basicamente um grupo Portal Mundo Homem. Eles fazem um trabalho exatamente para despertar essa conscientização sobre essa masculinidade, né? É um grupo, tem, tem um grupo de homens no Telegram do Portal Mundo Homem que é uma conversa sobre como, como, nós podemos, como podemos melhorar, né? O que, é que a gente está fazendo de errado, o que, é que a gente pode melhorar. E são trabalhos de, de pequenos grupos... Grupos de trabalho mesmo. É um, um, um rolê das esquerdas que eu acho que cada um podia, a gente podia... Melhorar é trazer essa discussão de pautas progressistas e entender que essa é uma pauta progressista para melhoria, melhora social. Então, silêncio dos homens, portal Mundo Homem aqui no Instagram.
0: Muito obrigada por estar conversando comigo. Não vejo a hora de poder sentar, a gente brinca. Eu me emocionei aqui no meio da live porque eu fiquei lembrando do Ariel te vendo Sim. e pensando o que ele poderia estar falando aqui com a gente. Sim. Não vejo a hora da gente sentar num gramado... Tomar um vinho, comer uns queijos. Tomara que no que vem a gente consiga. Prefiro estar aí do que aqui, né? Daí eu já dou uma vem beijinha. pra cá.
1: Vem pra cá, mas quando vim, traz paçoquita, por favor. <risos>
0: eu levarei muito. Saudade.
1: Então.
0: <risos> muito obrigada, viu Um beijo. Não tenho inveja da maternidade. O Edu termina falando tudo, né? eu adoro conversar com ele, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ele tem uma habilidade de comunicação que eu admiro, porque ele consegue falar de assuntos muitas vezes cabeludos, de uma forma tão simples. E eu acho que ele termina falando sobre isso. Que dia 15 de julho seja um dia para a gente repensar a forma como a gente tá pensando as masculinidades e exercendo-as. Se vocês ficaram com alguma dúvida, ele tem o Instagram, é Edu Pérez. E o meu Instagram é prazer em saber. Pode me mandar direct que eu respondo por lá. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Não tem beija da sagacidade Nem da não tem inveja da fidelidade nem da dissimulação simulação só tem tenho...